0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的撒片片。今天跟大家说一部韩国的悬疑惊悚片《记忆之夜》。故事一开始，男主小白从噩梦中惊醒，发现自己在一辆车上。原来今天是他们一家人搬家的日子。哥哥说，小白一定是因为搬家太兴奋，昨晚没有睡好才做了噩梦。说起小白的哥哥，那是文武双全，才高八斗，不抽烟，不喝酒，更不烫头，绝对是标准的别人家的孩子。反观小白，高考复读了三年都没考上，还患上了神经衰弱。当然了，哥哥也不是一点毛病没有。一年前他遭遇车祸以后，左腿瘸了。到了新家以后，小白竟然对这里有种似曾相识的感觉。收拾房子时，我们从挂历上。可以看 到， 现在的时间是一九九七年。因为楼上其中一间卧室放了很多房东的东 西， 所以锁了起来。小白只能和哥哥挤在另一间卧室睡觉。晚上下起大 雨， 一家人吃饭 时， 小白似乎听到楼上传来声 响， 但爸妈和哥哥却说外面是打雷声。睡觉 前， 小白再次听到了对面卧室传来的奇怪的声音。好奇心驱使 下， 他来到门口想进去看看。这 时， 哥哥突然出现拦住了 他， 说小白是学习压力太大出现幻听。说完就拉着他要出去散步。兄弟俩在外面谈心 时， 父亲打来电话要哥哥回去帮他找下东西。哥哥让小白在外面等他十分 钟， 马上回来。但这时突然冒出一群。确实把哥哥给绑架了，小白来不及救哥哥，只能死死地记下了车牌号码。第二天，警察告诉小白，根本就没有查到小白说的那个车牌号，可能是因为昨晚下雨，天色又暗，再加上小白神经衰弱，平时一直在吃药治疗，脑子有点迷糊，所以记错了车牌。半个月过去后，哥哥杳无音讯，慢慢的，警察也开始失去耐心。小白在每晚都在做同一个噩梦，一个男人被套住了脑袋，还有人要杀他。这天早上，小白再次从噩梦中惊醒，然后发现哥哥竟然回来了，但哥哥完全不记得被绑架这段时间的记忆。晚上，小白发现哥哥离开了房间，第二天吃饭时便问哥哥昨晚去了哪里，但。哥哥却说自己一晚上都没有出门，然后吃完饭的哥哥就起身往外走。这时小白发现哥哥明明是左腿瘸了，现在竟然变成了右脚跛脚。哥哥说是小白看花了眼，然后就补着左脚出了门。晚上小白学习到半夜，睡在桌上。此时哥哥再一次醒来，他将自动铅笔对准小白的眼睛，一点一点将笔芯按了出来，确认小白睡熟后，哥哥转身出门。其实小白留了个心眼，根本没有睡着，他偷偷跟了出去，发现哥哥像换了一个人，是腿也不疼了，脚也不瘸了，走起路来健步如飞。小白打车跟踪哥哥，发现哥哥竟然变成了一个黑道大哥。而且哥哥的两个手下正是之前去他们家调查的两个警察。小白一路跟踪他们来到一条街道，不小心被哥哥的手下发现。虽然躲过了追捕，但最终还是被哥哥从背后给迷晕了。小白醒来以后，发现自己趴在了自己卧室的书桌上，哥哥也在床上躺着。难道又是一场噩梦？小白让哥哥解释昨晚发生的一切，但哥哥却表示自己一直在睡觉，根本就没有离开过床。随后，哥哥把惊动的小白控制住，问他昨天是不是忘了吃药，还说他打车跟踪自己，还有被人追的记忆都不是真的。这时，小白冷静下来，想起自己昨天确实不小心把药掉在了橱柜。下，安抚完小白后，哥哥出门，但这时哥哥却在房间内发现了笔芯，而且他刚刚并没有说自己昨晚是打车去的，哥哥怎么会知道呢？小白把这件事告诉了他们的母亲，并打算今晚和父亲一起跟踪哥哥。然而到了晚上，小白却偶然间听到了母亲正在跟哥哥通话，看来连母亲也是和哥哥一伙的。母亲听到声响的呢，打算上楼去小白的卧室查看，小白只能翻墙爬窗户，在母亲开门前端进被窝，伪装成熟睡的样子。听到母亲的关门声，小白松了一口气，但坐起来却发现母亲根本没有离开房间，看小白浑身湿透，窗户也开着，所以母亲刚才是故意试探小白。随后，母亲打电话说自己已经暴露，让小白父亲赶紧回来。意识到全家人可能都是假冒的以后，小白跳窗逃走，推开了刚刚到家的父亲，撒丫子就跑。最终拦下了一辆警车，被带到了警察局。小白说有一伙人伪装成他家人的样子把他给绑架了，但是警察却说并没有查到跟小白有关的失踪报警电话，还说小白一个四十多岁的大叔，谁会绑架他呢？小白一听就蒙圈了，我明明才二十一啊！此时他看了一眼挂历，原来现在根本就不是一九九七年，而是二零一七年。小白再照镜子时，发现自己竟然变成了一个满脸沧桑的中年大叔。小。小白带着疑问回到家，此时那间紧锁房门的卧室已经打开，里面是被精心布置的模拟杀人现场。哥哥和父母也走了出来，告诉了小白所有真相。一九九七年十二月，一对母女在这间卧室里被人杀害。虽然案件轰动一时，但警方迟迟破不了案。多年以后，共同期过了，人们也就慢慢忘了这件案子。但死者家属一直不死心，他花钱请了黑道大哥铁柱重新调查。经过四年的追踪，铁柱确认凶手就是小白。但任凭他如何逼供，小白就是不承认自己杀人，而且看起来也不像是在说谎。于是铁柱找来了催眠专家朴医生。原来当时发生的事情对小白。来说非常痛苦，所以他选择性遗忘了这一段记忆。朴医生决定催眠小白，让他回到案发之前某一段感觉幸福的时期。大家则假扮成小白身边的家人，慢慢引导他想起杀人的记忆。于是也才有了开头搬家的那一幕，那就是小白记忆中最幸福的时刻。但是这个新家不是小白当时的家，而是案发现场的那座房子，所以小白才会对新家感觉熟悉。吃饭时，小白听了响声，其实是铁柱的手下在楼上布置杀人现场。铁柱想用这个场景刺激小白，让他恢复记忆。没想到万事俱备，准备行动的时候，铁柱却被警察抓捕。随后他动用关系，十九天以后就被释放。但接下来。这几天都是晴天，这和当年案发时的暴雨天气不一样。所有人只能接着陪小白演戏，然后事情就变成了现在这个样子。小白还是不承认自己杀人，他趁铁柱不注意时跳车逃跑，随后却被一辆车撞飞了出去。而这一撞也让小白想起了当年的全部记忆。一九九七年时，小白一家四口开车搬往新家，途中就发生了车祸，父母当场身亡，哥哥也重伤昏迷。医生通知小白要尽快手术，否则他哥就救不回来了。因为一九九七年刚好赶上全球金融危机，小白别说找工作了，连高利贷都借不到，想要去卖器官也被拒绝。这天走投无路的小白。收到一条神秘人的信息，对方表示只要小白能替他杀一个人，他就会给小白一大笔钱。为了救哥哥，小白答应了对方。神秘人让小白只杀大人，千万不要杀小孩。晚上，小白来到神秘人给的地址以后，看到熟睡中的女人和孩子，不忍下手。可就在小白离开时，屋中的女人醒了，楼上也下来一个女孩，看到小白以后放声大叫。小白被叫声刺激，失去理智，失手捅死了女孩，然后又杀死了冲上来的女人。下楼后，小白发现小男孩也醒了，他告诉小男孩乖乖回床上蒙住被子，从一数到一百，数十次，妈妈和姐姐就会回来。而这时，小白也才发现这家的。男主人竟然就是给哥哥治病的医生，小白跑来质问医生，他不能理解医生为什么要对自己的家人痛下杀手。原来因为金融危机，医生一家人也快过不下去了，于是他提前给妻子买了保险，想利用小白杀死妻子骗保来养活两个孩子。哪想到小白连他的女儿都杀了，医生想掐死小白，争执中不幸坠楼身亡。时间回到现在，小白在医院中醒来，铁柱不想再继续查下去了，他想注射毒药结束小白的生命。但这时小白突然让铁柱踢自己，向死者家属说声抱歉。铁柱知道小白恢复了记忆，激动起来，原来他就是那个死者家属，当年那个唯一。幸存的小男孩惨遭灭门以后，父亲的遗产被亲戚抢走，铁柱在孤儿院里长大，从此过上了截然不同的一生。他想知道，只是小白杀死自己全家的到底是谁，而且他也发现了案发前父亲给母亲买了保险。小白为了给铁柱活下去的希望，骗他说自己没有受任何人指使。但看着小白的表情，铁柱内心已经知道了答案。支实他活到现在唯一的信念就是复仇。然而幕后主使竟然是自己的父亲。铁柱没有杀小白，他默默地从医院窗户跳了下去。小白也注视了铁柱留下的毒药自杀，希望能偿还自己过去犯下的罪孽。故事最后还有一个小彩蛋：一九九七年，小白办。搬家那天，他偶遇了一个小男孩，正是小时候的铁柱。那时两个家庭还都幸福美满。电影前半段悬疑戏份做得很足，而最大的悬念是在电影中间的部分揭开。最后铁柱的身份，其实大部分观众都能猜到。后半部分把悲剧的根源归在了九七年金融危机这个大环境上，也有了一丝抨击现实的味道。总体来说，这是一部值得看原片的好电影，推荐给大家。今天就说到这里吧。想看更多更精彩的悬疑烧脑电影解说，欢迎关注我的账号“小明明说大片”。拜了个拜。